0: Chrétien audacieux,
1: un podcast proposé par Portes Ouvertes. Bienvenue à l'écoute
0: d'un nouvel épisode des podcasts de Portes Ouvertes Suisse avec Marc et Rebecca. Aujourd'hui, on a un invité surprise au studio. Il s'agit de Nicodème Roulet, qui est un étudiant à la HET Pro à Vevey saint léger Nous aurons l'occasion d'aborder avec lui une ou deux questions liées au sujet d'aujourd'hui, à savoir une toute nouvelle question qui met au défi notre foi. Avons-nous des connaissances sur Jésus ou le connaissons-nous personnellement Jésus est-il un livre d'histoire ou de théologie Une vieille connaissance de longue date, certes, mais dont nous avons perdu la trace, ou un véritable ami Quelle différence, quel enjeu On va en parler avec toi, Rebecca. Mais pour commencer, tu as une nouvelle pour nous du terrain. C'est une prière urgente de nos partenaires d'une église locale en Inde.
1: Ouais, tu sais peut-être qu'à portes ouvertes, on prie beaucoup pour les chrétiens persécutés et puis on reçoit des nouvelles euh, de partout dans le monde, là où les chrétiens sont le plus persécutés. Et puis, en Inde, c'est particulièrement difficile pour les chrétiens actuellement. Alors, on a reçu une demande de prière d'un pasteur qui s'appelle Shekhar et sa situation à lui, c'est qu'il a été arrêté euh, et interrogé et violemment torturé par la police récemment. Et puis, il est dans la situation de devoir faire un choix. Parce qu'il avait formé son fils pour qu'il devienne pasteur comme lui, et puis maintenant tout ça est remis en question parce que sa femme est encore sous le choc de ce qui arrive à la famille. Elle lui dit :« Je refuse que notre fils devienne pasteur comme toi, qui doit vivre tout ce qu'on a enduré. » Et puis d'un autre côté, ben euh, ils savent que euh, être chrétien, être pasteur dans ce pays, c'est le rappel. Et puis il doit décider est-ce qu'il doit protéger sa famille maintenant, ou est-ce qu'il doit euh, renoncer euh, au pastorat pour lui, pour son fils et puis, demande la prière pour ça.
0: Ben, on va prier tout de suite, parce que c'est vraiment un enjeu important pour eux. Euh, Seigneur, euh, te demandant euh, ton secours pour cette famille, la famille du pasteur Shekhar, pour son fils, pour sa femme, nous prions que rien n'entrave la liberté de te suivre dans ce pays, spécialement pour eux. Il y, a, il y a bien des raisons, humainement parlant, qui les retiennent d'un engagement euh, fervent, spécialement pour ce jeune fils pour lequel on se fait plein de soucis. Seigneur, de prions que tu euh, lèves les entraves dans leur, dans leur âme, dans, dans leur pensée aussi, et dans leur cœur, qu'ils soient fermement attachés à toi, et qu'ils prennent encore et toujours la décision difficile, certes, de se suivre dans, dans ce pays. Et nous prions, Seigneur, qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle pour le bien des chrétiens en Inde. Et aussi, Seigneur, prions ta faveur sur notre mission dans, dans ce pays. Au nom de Jésus. Amen. Rebecca, je sais que tu es à l'affût des nouvelles de nos partenaires en Inde et ailleurs dans, dans le monde. Euh, nous avons plein de récits et d'histoires. L'une d'elles t'a particulièrement interpellée ces derniers temps.
1: Oui, j'ai découvert euh, l'existence moi-même d'un pasteur qui s'appelle Sunday. Euh, C'est incroyable qu'on découvre qu'il existe parce que il est à la tête d'une église énorme dans son pays, une église qui compterait à peu près 1 250 000 personnes. Euh, tu t'imagines euh, Ça fait probablement de lui un des plus grands leaders d'église du monde. Et puis comme moi, ben, peut-être t'as pas entendu parler de lui, c'est normal, on entendra très peu parler de lui. En Occident, il doit rester hyper discret. Euh, et dans son pays, l'Inde, alors, officiellement, c'est la plus grande démocratie du monde, mais comme j'ai dit, les chrétiens là-bas, ils sont extrêmement persécutés. Et il y a des pasteurs qui sont arrêtés, battus, emprisonnés, comme celui pour qui on a prié avant, euh, et des églises qui sont incendiées, détruites. Alors lui, Sunday, ce pasteur d'une immense église, évidemment, il est surveillé. Et puis sa femme, ses enfants euh, ont été finalement obligés de partir vivre aux États-Unis pour leur sécurité. Alors, on nous dit que sa fille de 10 ans, c'était très difficile pour elle au moment des au revoir. Il y a un fils euh, qui a aussi raconté combien c'était dur de quitter papa euh, à l'aéroport quand lui partait pour les États-Unis en ne sachant pas quand ils allaient se revoir. Et puis, euh, une des filles, elle, elle a simplement regardé dans les yeux ce papa et puis elle lui a dit « Bon, les chrétiens d'ici ont plus besoin de toi que de moi. J'accepte, je, je pars et je te laisse là. » C'est un pasteur qui est sous pression. Euh, chacun de ces mouvements est surveillé, puis c'est qu'une question de temps, en fait, avant que les autorités euh, l'inquiètent. Euh, les partenaires qu'on a là-bas, ils ont demandé comment euh, il vit sa relation avec Dieu, ils lui ont posé directement la question, et puis lui, il a répondu, Puis c'est ça que je trouvais intéressant de partager euh, aux auditeurs aujourd'hui, ce qu'il dit euh, de sa relation à Dieu, c'est que lui, chaque soir avant d'aller se coucher, il demande simplement au, au Seigneur de lui taper sur l'épaule, de le réveiller le lendemain matin, euh, concrètement, hein, physiquement. Et puis, c'est ce que le Seigneur fait. Il se réveille tous les matins quand le Seigneur lui, lui tape sur l'épaule. Il se lève immédiatement, joyeusement. Et puis, on lui a demandé à quelle heure euh, le Seigneur te réveille en général. Et il répond, ben, ça peut être 3h45, 4h du mat. Et puis là, il passe les heures suivantes en prière, en adoration avec Dieu. Et à 6h, il fait une tasse de thé à sa femme et ensemble encore, il prie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les partenaires là-bas lui ont demandé, ben, Sunday, qu'est-ce que tu penses de l'église en Occident, euh, toi qui es à la tête de cette grande église indienne Et puis, euh, ben, ils étaient à la fin d'une visite de deux semaines avec lui, où les collaborateurs avaient vu l'église de Sunday dans toute sa beauté, euh, une grande église, après aussi dans, avec tous ses défis. Et puis cet homme de Dieu, humble et doux, répond, Frère, moi je ne suis pas digne de répondre à cette question. Seul Jésus l'est. C'est lui seul qui peut dire... Euh, Comment est l'état d'une église Et puis lui, Sunday, il disait, c'est toujours beau de voir des gens rassemblés pour adorer Jésus. C'est ça qu'il a répondu. Il n'a pas dit, euh, eh, voici les défis de vos églises. Oui, moi, je pense qu'en Occident, voilà les problèmes que vous avez, ce que j'aime, ce que je désapprouve. Il n'a rien dit de tout ça. Euh, ce qu'il a répondu, c'est, je ne suis pas digne de répondre. Mais je vais vous dire, chaque fois que je vois des frères et sœurs louer le Seigneur ensemble, c'est une belle chose.
0: Impressionnant. Nous, en Occident, on est si prompt à critiquer, on est devenu des consommateurs d'Église, faut dire, un peu. Peut-être pas la majorité d'entre nous, mais quand même, c'est dans la culture. On consomme et on critique, on aime, on n'aime pas, on apprécie ou non. Et puis, on est pronds à, à critiquer, précisément. Ou alors, à justifier un, un départ ou des allées-venues euh, entre églises, parce que ça nous convient plus ou moins, on va là où c'est le plus fun, là où j'en ai davantage pour euh, mon, mon argent, on en est là, euh, peut-être euh, J'espère ne pas exagérer. Mais euh, ce que je retiens de, de ce récit, c'est que nous avons, nous aussi, à ne pas juger et à nous laisser interpeller sur la beauté de l'Église. C'est peut-être la réponse que je vais retenir la prochaine fois qu'on m'interroge sur, sur l'Église. Je dirais simplement, l'Église est belle.
1: Nos partenaires là-bas, ils ont aussi continué à discuter avec lui en lui posant une question plus directe et plus personnelle. Ils lui ont dit euh, à Sunday, ils lui ont posé la question, à quoi ressemble un chrétien tiède la Bible dit que c'est mieux d'être chaud ou froid que tiède, alors il faisait référence à ça. Et puis, ils lui ont demandé ben, « à quoi ressemble la tièdeur ?» Et puis, les larmes aux yeux, ce pasteur, Sunday, a répondu « j'ai peur que ce soit moi ». J'imagine un homme qui se lève chaque matin à l'appel du Seigneur, un homme qui passe des heures en prière, qui a renoncé à tout le confort, à une vie matérialiste ou qui a même risqué sa vie tous les jours pour servir les frères et sœurs, qui a pratiquement perdu sa famille à cause de Jésus. Lui, il a l'audace de dire qu'il a peur d'être tiède. Euh, soumettre son réveil et son sommeil au Seigneur, bon, moi, ça me, ça me paraît énorme. Hein. Moi, j'aime bien euh, mettre mon réveil moi-même. Euh, cette confiance en Dieu-là, euh, comme démonstration d'une relation de proximité avec Jésus, c'est assez concret. Et puis, sans parler du temps passé en prière, euh, même si Dieu ne bah, tient pas des comptes de, du temps où tu pries, mais...
0: C'est vrai, Dieu ne tient pas des comptes, mais il aime notre soumission. Et je suis sûr qu'il honore ce pasteur du temps consacré en prière. C'est aussi une interpellation pour nous. Ce qui m'amène au sujet d'aujourd'hui, Rebecca, connaître Jésus. Comment est-ce que je connais Jésus Est-ce que je, je sais Théoriquement, on posera la question tout à l'heure à notre étudiant en théologie, est-ce que je sais certaines choses sur lui euh, Oui, sûrement, évidemment. Mais, mais je crains que beaucoup d'entre nous à la question « Est-ce que je le connais intimément ?» En Occident, euh, on soit confronté à une question difficile. Les défis posés à notre foi, c'est peut-être aujourd'hui des questions que nos générations d'après-guerre n'ont jamais euh, cru devoir euh, poser, Blackout, pas blackout, euh, sécurité alimentaire, sécurité énergétique. Et puis, il y a des questions très terre à terre. Vais-je euh, voir mes factures euh, de consommation d'électricité ou de gaz ou, ou quoi euh, tellement augmentées cet hiver que je serais mis à mal de, de les payer euh, Un Suisse poser ce genre de questions, ça paraît tout à fait euh, incroyable. Mais c'est peut-être des défis nouveaux pour, pour notre foi. Encore que je crois que malgré ces questions nouvelles, on se laisse encore distraire par notre facilité apparente. Distraire au point que Jésus est signifiant sûrement, mais pas au point d'y consacrer des heures et d'avoir comme ce besoin ardent de le chercher, de prier et de compter sur lui par la foi. Alors, il y a une grande différence entre connaître à l'occidental peut-être et connaître à, à l'indienne. Euh, je connais Jésus, euh, oui, mais une fois que je pousserai la porte du ciel, est-ce que Dieu me dira bienvenue ou qui es-tu ça me fait penser à une rencontre. Enfin, j'ai sollicité la rencontre. J'ai appelé un ami pasteur récemment parce qu'il y avait comme un malaise, un froid, comme tu dis. C'est pas que la relation était tiède, elle était carrément au point mort. Il y avait comme un froid, un malaise. J'étais pas certain euh, de la raison pour laquelle je me sentais un peu ignoré. Voilà, on se regardait pas, ou les, les, les yeux fuyants. Il y, a, il y a un truc là entre nous, ça joue pas. Et je l'ai appelé. C'est extrêmement rare que j'aille le faire. Mais je me suis dit, il faut, faut que je creuse la question. Je dis, qu'est-ce qui se passe et tout navré, il m'a expliqué que rien, rien. Il n'y avait rien du tout. Seulement, il est dyslexique. Et il confond souvent les gens, spécialement les, les deux frères jumeaux, euh, pasteurs de surcroît, avec le cadet qu'il est aussi. Enfin, trois frères dans le pastorat, il ne savait plus à qui s'adresser. Et il ne se souvenait même pas de nos prénoms. Alors, à force de gêne, presque de honte, à devoir revenir serrer une main et puis ne pas se souvenir de qui il a en face, il a préféré éviter la relation. Alors, je ne lui lance pas la pierre, hein. ça m'arrive à moi aussi de confondre les gens ou d'oublier leurs prénom, franchement. Mais là, il était vraiment euh, en souffrance, euh, dyslexique, la mémoire lui fait défaut. Et puis moi, ça m'a interrogé, je me suis dit, bah, c'est vrai, quand on connaît mal quelqu'un, bah, c'est un ami euh, à distance, hein. je dis un ami parce bah, qu'une une connaissance. Mais quelqu'un que je respecte, c'est pour ça que ça me touchait. Euh, et, et quand on a cette relation distante avec quelqu'un, il n'y a rien sur quoi s'appuyer ou à quoi se raccrocher quand on est peut-être blessé, offensé ou quand on, on semble être ignoré de, de, de sa part. Et alors, on se fait plein de procès d'intention. Il y a un truc qui ne colle pas, il y, a, il y a un souci alors qu'il n'en était rien. C'est vrai avec des collègues au boulot peut-être, c'est vrai avec des, des voisins de quartier qu'on connaît mal, c'est peut-être même vrai dans l'église. Quand on est à 1 250 000, mon Dieu, on ne peut pas savoir qui est à côté sur le banc euh, à 3 mètres derrière. Donc voilà, on ne connaît pas bien les gens et on s'interroge peut-être des fois sur leurs intentions. C'est une chose très réelle avec laquelle parfois on doit, on doit se battre, j'imagine. Quelle est la température de la relation Est-ce qu'on est en froid Est-ce que la relation est plutôt tiédasse Ou est-ce qu'elle est chaude, bouillante Et puis qu'il y a quelque chose de sympa qui se passe en, entre nous Alors, c'est sur un plan humain que je, je, je pose la question
1: Oui, mais évidemment, c'est euh, la question, elle se pose euh, avec la relation au Seigneur. Hein Absolument. Euh, c'est là où on, on aimerait euh, être interpellé aujourd'hui. Quelle est la température de ma relation avec Lui En fait, l'Église persécutée, elle nous contraint à ce genre de questions. Euh, est-ce que je suis connue de Dieu ou bien, est-ce qu'il me dirait euh, « éloigne-toi de moi, je ne te connais pas ». Et là, pour le coup, ce ne serait pas un trou de mémoire euh, chez Dieu. Lui, euh, euh, il connaît non, parfaitement. Hein. Mmh. Ouais. Certains disciples prophétisaient, ils chassaient des démons au nom de Jésus, ils faisaient toutes sortes de miracles. Et pourtant, Dieu leur dit « moi, je ne vous ai jamais connus
0: ». Oui, connaître, hein, connaître, euh, c'est plus que, que savoir. Ai-je réellement expérimenté le caractère de Dieu Est-ce que je passe vraiment du temps avec lui Est-ce que je le connais euh, est-ce que je suis connu de lui C'est ça, la vraie relation. Alors, je, je me tourne vers Nicodème, ici, au studio. Nicodème, tu es euh, étudiant à la HET Pro. Tu fais donc des études de, de théologie. Euh, comment est-ce que toi, euh, Nicodème, tu vis cette euh, tension, ce champ de tension entre connaître, euh, intellectuellement parlant, sur un plan théorique ou académique, Dieu, sa science, la théologie, et le connaître de manière personnelle,
2: expérimentale, intime Est-ce que tu te bagarres avec ces questions c'est un sujet sur lequel je dois faire attention, on est bien d'accord, hein? c'est une des premières choses qu'on nous dit quand on commence à étudier la théologie, nourrissez votre foi, ne nourrissez pas seulement votre intellect, euh, parce que de, de décortiquer ce qu'est Dieu euh, d'un point de vue académique, c'est euh, dangereux, <rire> ça, peut, ça peut amener à une relativisation de Dieu, à un détachement vis-à-vis -vis de, de, de la relation qu'on a avec lui, euh, c'est un des grands risques d'étudier Dieu, c'est de... de trop le connaître intellectuellement et de ne plus le connaître dans son cœur. Donc c'est un domaine sur lequel il faut que, que chaque étudiant, que chaque personne qui s'intéresse un peu de près à, à la science de Dieu, à la théologie, soit prêt à, à faire attention.
0: J'entends bien. Donc faire attention, connaître, continuer à connaître Dieu de cœur. Alors c'est pas antinomique, on peut connaître Dieu de façon très intellectuelle parce qu'on aime creuser les questions difficiles de la théologie et connaître Dieu de manière personnelle et expérimentale. Mais c'est les deux qu'il faut maintenir en tension et creuser. J'entends bien. À partir de là, d'après toi, qu'est-ce qui peut éclairer notre connaissance de Dieu Qu'est-ce qui peut rendre Dieu plus clair à nos cœurs
2: ben, C'est justement de faire ce lien entre ce que l'on apprend euh, intellectuellement et ce que l'on connaît de Dieu dans son cœur. C'est prendre le temps de... de, de de le prier, de le louer, d'être avec lui et de, de le remercier pour ce qu'on apprend de lui, pour tout ce que les chrétiens qui, qui sont venus avant nous ont, ont théorisé, d'un point de vue intellectuel, mais surtout de, de, de faire ce lien entre l'intellectuel et le cœur, de prendre le temps d'être avec lui, d'avoir une relation intime dans le silence, dans la prière, dans la lecture de la parole. Euh, je pense que c'est un des, un des mots-clés, c'est de prendre le temps d'être avec Dieu. Le, le culte personnel comme on avait l'habitude de le nommer,
0: ça. du temps avec Dieu. Euh, que penses-tu de cette citation de Martin Luther King, un, un grand pasteur hein, qui a fait l'histoire, qui a lutté pour l'abolition de la ségrégation raciale aux états unis Il a mis l'amour en pratique et il a écrit euh, en dernière analyse, « L'amour n'est pas cet élément sentimental dont nous parlons, cette simple émotion. L'amour est une bonne volonté créatrice. » Et quelqu'un en a fait un commentaire. Une certaine Caroline Marshall que je cite ici, l'amour n'est qu'une abstraction s'il ne se traduit pas en acte d'amour. Alors après avoir parlé de l'amour sur le plan d'aimer Dieu par la pensée, la réflexion théologique, aimer Dieu de, 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 comment dire, de, de son cœur ou à partir de, de cette euh, relation, du temps de la relation, est-ce qu'il y a une place pour l'action Est-ce que l'amour la, ne se traduit pas le mieux en action
2: on a vite tendance à penser que l'amour c'est une chose que l'on contrôle, que on doit nous en tant que personne donner à l'autre, qu'on doit nous en tant que personne créer, on va dire ça comme ça. Mais euh, il faut bien se rappeler que le, la base même de l'amour, la source même de l'amour, c'est Dieu. Et justement, en prenant ce temps d'être avec lui, de le connaître mieux intimement, l'amour devient de facto un une chose qui existe d'elle-même, qui vient de Dieu, qui nous remplit nous et qui est au travers de nous et, euh, se, se, se déverse euh, autour de nous, chez, chez notre famille, chez de nos, de nos amis. Et l'action découle de cet amour. On, on ne choisit pas de, de, de faire des actes d'amour, on les fait parce que l'on aime grâce à Dieu. C'est
0: mmh, très profond ce que tu dis, merci beaucoup. Hein. On ne commande pas l'amour, mais l'amour euh, se commande s'il est, euh, voilà, est naturel. Quelque chose découle naturellement de l'amour, s'il est bien ancré. De l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu, j'entends bien, oui. Merci, oui. D'ailleurs, ça me fait penser à cette, à cette phrase de Jésus dans, dans Jean, chapitre 14, verset 15, qui dit « Si euh, vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Il y a quelque chose qui va de pair avec l'amour ici, l'obéissance. Agir par amour, c'est aussi
2: apprendre l'obéissance, l'obéissance de, de la foi. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas dit « vous garderez mes commandements parce que vous m'aimez ». Ou parce que vous gardez mes commandements, vous m'aimez. Mais si vous m'aimez, si vous, vous garderez mes, mes, mes commandements.
0: Hein, il s'agit en effet d'un élan naturel. De l'amour découle une action.
1: C'est ça. Tout découle de l'amour. Hein. L'obéissance comme la connaissance. Si on aime Dieu, on aura envie euh, de lui obéir ou ça va couler comme vous disiez. Euh, et puis ça va nous permettre aussi, comme dans un cercle vertueux, de le connaître mieux, d'être attiré. Euh, bon, moi, je crois que vous m'avez convaincu. Mais maintenant, il euh, faut qu'on mette ça en pratique, vous, moi, ceux qui nous écoutent. Merci euh, de nous avoir écoutés pour cet épisode de Chrétiens Audacieux, euh, nouveau podcast de Portes Ouvertes Suisse. N'oubliez pas de commenter et de partager cet épisode et de vous abonner à nos podcasts pour écouter partout les prochaines éditions.
0: Et si vous voulez en savoir plus sur les chrétiens persécutés, vous pouvez vous rendre sur notre tout nouveau site internet www.portesouvertes.ch avec Rebecca on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode ciao